1: Herzlich Willkommen zur 107. Folge unseres Podcasts. Viele der Expeditionsreisenden sind immer auf der Suche nach neuen Zielen und neuen Regionen. Und wenn man denkt, man hat schon alles erlebt in der Arktis, Nordwestpassage, Grönland, Spitzbergen... Franz-Josef-Land, ähm, dann kommt irgendwann Novaya Zemlya ins Spiel ganz oft. Und bei einigen, die sich vielleicht auch noch mehr eingelesen haben, ist es manchmal sogar die erste Reise, die sie überhaupt in die Arktis unternehmen. Und deswegen ist es Zeit, dass wir gemeinsam mit Henry, der heute dabei ist, einfach die Insel ein bisschen mehr beleuchten. Hallo Henry, grüß dich.
0: Hallo Christina, vielen Dank für die Einladung.
1: Ich danke dir für die Zeit und wir beide sind ja riesengroße Fans und insofern wird es Zeit, dass wir mal ein bisschen weiter ins Detail gehen. Fangen wir doch direkt an. Wo liegt denn Novaya Semja?
0: Der Name ist zum Muten in Russland.
1: Ah, Aber
0: da gesagt. Ähm, ja, vor der sibirischen Küste und zwar liegen wir hier zwischen der Barentssee und der Karasee und äh, Novaya Semja bildet im Grunde die Grenze dieser zwei äh, Meere. Und ähm, ja, ist eine geologische eine Verlängerung des Uralgebirges wenn man so will.
1: Ja, was heißt denn Novaya Semja übersetzt?
0: Das neue Land. Mhm. Perfekt. Ha. Ja, mein Wunderbar, ein, ein Basiskurs nicht? Russisch hat sich gelohnt.
1: <lacht> Den hast du also nachgeholt, weil wir haben ja letztens schon mal angedeutet, dein Geheimtipp für die Karasee wäre ja tatsächlich auch Novaya Semja und oh ähm, die große entscheidende Frage, falls die Hörer die Folge vom, von der Karasee nicht gehört haben, wie komme ich denn dorthin?
0: <lacht> Mit dem Schiff. <lacht>
1: Ja, und ab wo starten wir mit dem Schiff? Denn, also richtig, also wir können nicht über Land mit der Brücke fahren.
0: Nee, wir starten ähm, im russischen Murmansk auf der Kola-Halbinsel. Mhm. Ähm, da fahren die Schiffe los, die nur mehr anfahren.
1: Ja, und teilweise. Ähm Gibt es auch die Möglichkeit, dass bei der Nordostpassage, wenn man sie durchfährt als äh, touristische Route oder wie du letztes Mal auch schon richtig gesagt hast, im Seemännischen natürlich die nördliche Route auch anzufahren. Ähm, auch da wird ab und an Novaya Semja mit angelaufen als Expeditionsziel. Wir haben eben schon gesagt, das ist eine Insel. Magst du mal ein bisschen die Insel beschreiben? Ist sie bewohnt? Wie stellt man sich die vor? Wie sieht die aus?
0: Erstmal sind es ähm, mehrere Inseln. Herr Semmler ist nicht nur eine Insel. Man ähm, hat das lange, äh, lange geglaubt, äh, bis man dann festgestellt hat, dass es eine Meerenge gibt, ähm, die sogenannte äh, Matotschkins-Schar. Und die ist ähm, sehr lang, aber sehr, sehr schmal und sehr, sehr steil. Und weil die Insel sehr, sehr lang und sehr schmal ist, ähm, ist die fast das gesamte Jahr über mit Meereis äh, vollgepackt. Und man hat lange geglaubt, dass das eben tatsächlich ähm, die beiden Inseln verbunden hat. Ähm, ja, wir sprechen ja. also von von zwei großen Hauptinseln, Entschuldigung. Yeah.
1: Eine Doppelinsel sagt man ja auch, ne? In genau, Fall. genau.
0: Und ähm, die nördliche Insel, die ist ein bisschen größer, äh, Severny äh, Island, ähm, gilt als viertgrößte Insel Europas. Die hat ähm, ja hohe Berge und ist dadurch sehr, sehr stark vergletschert. Also wir haben ähm, hohe Niederschläge, die äh, von der Karasee kommen und eben dort tatsächlich als ähm, Schneefall runterkommen und äh, dort eben große Gletscher bilden. Und dann haben wir die... Ähm, Südinsel, ähm, Justine-Insel, äh, die knapp 33.000 Quadratkilometer groß ist und da haben wir fast hauptsächlich ähm, Tundra und sogenannte Frostschutzwüsten, also nicht so viel Gletscher, da äh, der nördliche Teil attraktiver für diejenigen, die ein bisschen mehr Eis liegen.
1: Ja, was gibt es denn noch auf der Insel?
0: Es gibt ähm, ganz viele Ne, nicht ganz viele. Es gibt einige wenige kleine Fischerdörfer, es gibt ähm, einige militärische Au Außenposten. Also die, der größte Stützpunkt der ähm, russischen Armee in der Arktis befindet sich auf ähm, Novaya Semmler. Und ähm, ansonsten durchaus das eine oder andere Tier findet sich dort.
1: Ja, es gibt äh, in der Regel relativ viel auch Eisbären. Ähm, es ist ja auch immer wieder ein Thema auf der Insel, richtig?
0: In der Tat, ja. Also, es gibt ja ähm, fantastische Geschichten von Menschen, die dort äh, überwintert haben in den alten Forschungshütten, so, ähm, dass die Eisbären dort tatsächlich äh, ja, sehr neugierig sind, sehr nah rankommen. Ähm, ja, das hat man selten irgendwo anders zu dicht.
1: Ja, zum Teil werden doch manchmal auch Eisbären wieder ausgeflogen, wenn sie zu dicht dann dort kommen. War das nicht, ich glaube, vor zwei Jahren auch ein Riesenthema, oder?
0: Ja, in der Tat. Also ist auch eine Frage, ähm, wie hartnäckig die sind und wie viele sind und dann muss man sich natürlich auch darüber Gedanken machen, dass man die wieder, dass man die umsiedelt und ein bisschen von der Zivilisation wegbekommt.
1: Du hast eben schon erwähnt, also es ist zum einen natürlich auch das Thema Eis, also Gletscher, die Faszination teilst du ja mit vielen der Reisenden. Das ist ja dein, dein Hauptthema eigentlich immer, Eis und Gletscher. Damit kann man Henry stundenlang beschäftigen und man kann sich aber auch von Henry stundenlang damit beschäftigen lassen, sozusagen. <lacht> ähm, die Frage ist ja einfach auch, was, was ist denn, wenn wir dort ankommen? Warum ist es so spektakulär für die Gäste? Beziehungsweise was, was unternehmen wir an einem Expeditionstag auf, auf den Inseln?
0: Also zum einen sind die Inseln ähm, stark zerklüftet. Das heißt, wir haben ähm, durchaus Fjorde dort. Ähm, der Eisschild auf der Nordinsel, der kann bis zu 400 Meter äh, dick werden, was wir ähm, auf anderen Inselgruppen in der Mächtigkeit häufig nicht finden. Ähm, die Gletscher bilden hohe Bruchkanten, die direkt ins Meer reinführen. Das heißt, wir kommen da sehr nah ran. Ähm, da, wo wir die Gletscherbruchkanten haben, haben wir häufig auch noch Überblasen von Meereis, wo sich dann eben wiederum äh, Robben Tummeln und da, wo wir haben, ist der Eisbär in der Regel nicht weit. Wir haben äh, Walrösser ähm, ja direkt an der Insel, rund um die Insel. Ähm, wir haben viel, viel Historie dort von, der, äh, von, von dem Zeitalter der Entdeckung ähm, der, äh, der Arktis und wir haben tatsächlich Überbleibsel von äh, ehemaligen Außenposten, von, ähm, ja, von, von alten Fischerdörfern. So. All das kommt, kommt da zusammen. Also wir haben tatsächlich eine sehr, sehr große Bandbreite
1: das heißt, wenn wir an Land gehen, bei den Anlandungen und Wanderungen machen, dann ähm, klar, natürlich erleben wir hoffentlich keine Eisbären an Land. Das ist ja das, was wir nicht wollen. Die wollen wir vom Schiff mit Sicherheitsabstand beobachten. Aber wenn wir also an Land gehen, können wir ähnlich wie auf Franz-Josef-Land teilweise vielleicht auch noch ja, Relikte aus der aus der aus der Historie, aus der Polarhistorie sehen und wir haben auch Eindrücke über die militärischen Aktivitäten?
0: Ja, ähm, sehr begrenzt, also mhm. man hat da durchaus Überbleibsel, aber die ähm, Russen sind da natürlich wie andere Länder auch sehr ähm, auf ähm, ja, Geheimnisschutz bedacht, mhm. also die wollen tatsächlich keine Leute da in ihrer in ihren Militärgebieten ähm, rumspazieren haben. Deswegen haben wir natürlich dann auch ähm, Ranger vom Nationalpark äh, Russischer Arktis mit an Bord. Ähm, die Forschungsstationen, die werden wir äh, dort besuchen. Ähm, wir gehen dann Land in, ähm, in Gebieten wie der Barentsbucht, wo sich vermutlich eben, äh, das Grab von, von William Barents befindet. Oder haben wir auch die Möglichkeit, auf ähm, Gletscher direkt drauf zu gehen. Und das ist natürlich nochmal so ein Highlight wo tatsächlich all diese Faktoren sich zusammenfügen.
1: Ja, also tatsächlich, ja, gerade bei den Gletschern, wo man einfach auch nochmal, wenn man mit euch unterwegs ist und sich das von einem Experten wie dir auch nochmal erklären lässt, wie sich die Gletscher verändert haben in den letzten Jahren, dass wir einfach auch da nochmal ein bisschen besser verstehen können, was, was die Klima, der Klimawandel einfach auch ausmacht bei den Gletschern zum Teil. Wenn wir jetzt auch einfach mal abseits der Gletscher, dann gibt es ja auch ein, ein Stück weit eine arktische Tundra, die ja auch ganz spannend sein kann in den Sommermonaten, oder? Finden wir die dort nicht auch vor? M
0: mit Sicherheit, ja. Und äh, arktische Tundra hat halt immer den, ähm, den großen Vorteil, dass man sich ein bisschen mit der äh, Flora beschäftigen kann, die häufig viel zu kurz kommt, vor allem bei mir, weil ich tatsächlich nicht so der <lacht> Pflanzenkenner bin. Ähm, aber ich erinnere mich immer sehr, sehr gerne an einen Kollegen, der ähm, auf allen Vieren in, ähm, ja, auf dem Boden unterwegs war. Und, dann, äh, und ich war es
1: nicht, aber nee. ich könnte es sein. <lacht> und
0: und, und, und völlig, äh, in völliger Freude ausbrach. Äh, und sagte: Ich habe einen Baum gefunden, ich habe einen Baum gefunden. Und dann war es tatsächlich eine äh, arktische Birke, die sich dann auf dem Boden entlang geschlängelt hat. Äh, ganz ja. fantastisch. Also da gibt es ähm, in der Tundra natürlich... Ähm, nochmal ein ganz anderes Spektrum, was wir da äh, sehen können, als das, was wir im, im, auf der Nordinsel haben.
1: Das ist, ist der Unterschied, wenn Sie, das ist ja schön dass man auch mit unterschiedlichen Guides, mit Expertise und Lektoren unterwegs ist, während Henry praktisch sich für das, was auf zehn Zentimeter Höhe wächst, in diesen knapp, ich sage jetzt mal fast sechs Wochen, die wir überhaupt nur Zeit haben, um zu wachsen, bedingt durch den Permafrost, nicht so viel interessiert, wenn, weil Henry schon immer weiter guckt Richtung Gletscherkante, Polkappe so ungefähr und sagt, da müssen wir hin, da wollen wir hin, da müssen wir uns die Veränderung anschauen, sind dann Menschen wie ich zum Beispiel immer noch sehr begeisterungsfähig und, und freuen sich über das, was wirklich in diesen sechs Wochen dort mit aller Macht versucht zu wachsen und ja, der, der, der arktische Wald sozusagen eigentlich auch. Und ich persönlich kann das gut nachvollziehen, was dein Kollege da mit der arktischen Birke auch nochmal mal mit dazu ich gegeben. bin
0: da voll bei euch und ich hatte ein ähnliches <lacht> Erlebnis in, in Grönland, ähm, wo ich Eisbärenwache geschoben habe in, in äh, Westgrönland und tatsächlich, wir waren relativ spät in der Saison da und dann ähm, setzte der, der Herbst ein und die Vielfalt, die wir dort ähm, an Land hatten, die habe ich noch nirgendwo sonst äh, so deutlich gesehen, aber da war tatsächlich der Moment, wo ich angefangen habe, Pflanzen und Blumen zu äh, fotografieren, habe ich vorher noch nie gemacht in der ja, ich kenne sonst irgendwo.
1: Tatsächlich, <lacht> stimmt. Und sie sind auch sehr gelungen. Also muss man ganz ehrlich sagen, es sind, sind schöne Bilder, die du da gemacht hast. Ich sage immer, immer, in der, in der Arktis
0: ist. oder Antarktis ist es völlig wurscht, was für ein Fotograf du bist. Das Motiv macht die halben Miete. Also man kann da im Grunde keine schlechten Bilder machen.
1: Nein, das stimmt, absolut. Mit was für Temperaturen rechnen wir denn bei Novaya Semja, wenn wir dorthin fahren? Ja, und vielleicht, ja im, gemein, Entschuldigung, gemeinsam gleich mit, wann ist denn die beste Reisezeit für Novaya Semia?
0: Ich wollte gerade sagen, das wollte ich miteinander verbinden, aber wir fahren ja im äh, Spätsommer dorthin. Mhm. Der Grund ist ganz einfach, dass ähm, wir uns dem Meereis beugen müssen und ähm, das Meereis-Minimum Richtung Ende des Sommers ähm, vorhanden ist und dass uns eben die größte Möglichkeit gibt, ähm, anzulanden. Und das wird so rund um August sein. Und im August haben wir tatsächlich... Ähm, ja, auf der Nordinsel würde ich sagen, so um die 5 Grad plus, auf der Südinsel vielleicht ein bisschen mehr an guten Tagen, aber alles in allem befinden wir uns trotzdem da in der, in der Arktis, das heißt, man muss sich schon Gedanken darüber machen, wir bewegen uns da rund um den Gefrierpunkt.
1: Mhm. Ja, das äh, kommt... Kommt dem, was man, wenn man schon mal in der Arktis unterwegs war, eigentlich recht nah oder man kennt es dann auch. Aber wie gesagt, das ist einfach eine Frage, die ja immer gerne zu Recht auch gestellt wird, auch Thema Kleidung dann im Zusammenhang mit den Temperaturen. Warum wird denn Novaya Semlja so selten angefahren?
0: Novaya Semla war lange Zeit Sperrgebiet. Das liegt einfach daran, dass wir da Militäraußenposten haben und wie schon gesagt, der größte Militärstützpunkt in der Arktis Russlands. Und ähm, da sind die Russen natürlich sehr, sehr darauf bedacht, das alles kontrolliert zu halten. Und ähm, das hat sehr, sehr lange gedauert, das zu öffnen für den äh, Tourismus. Aber auch jetzt, äh, wo es für den Tourismus begrenzt offen ist, ähm, gibt es relativ hohe Hürden, was die Einreise angeht. Und die müssen einfach erfüllt werden. Und das bedeutet, dass nicht sehr viele Firmen dorthin fahren, also viele Veranstalter. Und das Zeitfenster ist natürlich auch relativ ähm, schmal, um dort überhaupt was machen zu können. Die Infrastruktur, um dorthin zu kommen, man muss das entweder über Momansk machen oder man muss eine deutlich längere Reise auf sich nehmen, von, von Tromsø zum Beispiel aus, äh, mit der Nordostpassage. Aber alles in allem hat sich das inzwischen ähm, massiv verändert. Also ähm, Russland ist stark daran interessiert, mehr Gäste in den Nationalpark russischer Arktis reinzubringen und hat ein hohes Interesse daran, ihm tatsächlich auch diese Landschaften ähm, ja, zu verkaufen, an den Mann zu bringen, ähm, tatsächlich das zu teilen. Und das kommt uns und unseren Gästen natürlich zugute.
1: Ja, es wird tatsächlich mehr, also wenn wir uns... Erinnern, Thema auch Franz-Josef Land ähm, ist, ist immer noch entlegen, immer noch unbekannt. Man weiß ja auch immer noch nicht, wie viele Inseln gibt es denn nun wirklich. Mal reden welchen von 195, dann wird, äh, kommt 196, 197 ins Spiel. Also die Zahlen schwanken ja immer wieder irgendwie. Da ist sich, glaube ich, keiner so richtig einig, wie viele Inseln sind es jetzt und vieles ist auch noch nicht entdeckt. Aber tatsächlich merkt man es so langsam, also die, die Nordostpassage war ja lange auch für Touristen, also für Passagierexpeditionsschiffe in dem Sinne ja lange gar nicht machbar. Und mittlerweile haben wir doch die ersten Anbieter wie zum Beispiel Pono oder alt hapag äh, als deutschsprachiges Pendant beispielsweise. Und speziell für Novaya Semja haben wir ja auch beispielsweise Quark-Expeditions als einer der führenden Anbieter für internationale Expeditionsreisen, die dorthin fahren. Um, und ich bin mir sicher, es werden noch mehrere dazukommen. Franz Josefland dann über Poseidon Expeditions beispielsweise auch schon lange und gut. Die sind da wirklich Vorreiter angefahren ab bis Spitzbergen. Für jemanden, der sich noch beschäftigt damit und sagt, ich bin mir ziemlich sicher, ich möchte entweder Spitzbergen oder Novaya Semia oder Franz Josefland machen, weil mir geht es vorwiegend um die Eisbären, die werde ich in Westgrönland so in der Form wahrscheinlich nicht erleben können. Das ist ja relativ selten die Chance, genau. Was würdest du ganz kurz zusammengefasst sagen, wer sollte nach Spitzbergen, wer sollte nach Franzosefland? wer sollte nach Novaya Semmler? Äh,
0: Novaya Semmler, Nova ich fange mal mit, mit Novaya Semmler an. I think, mhm. äh, ich, <lacht> ich bin mir Englische gerutscht. Ähm, Novaya Semmler hat äh, den großen, großen Vorteil, wir haben eine sehr ähm, flache, See auf der Ostseite, die Karasee. Und die bringt tatsächlich sehr viel ähm, marines Leben mit sich in Form von Walen, in Form von Robben, in Form von Walrossern. Und die bringen dann natürlich auch Eisbären mit sich. Die Eisentwicklung, die Meereisentwicklung äh, führt dazu, dass wir eben tatsächlich mehr Eisbären auch an Land haben, die sich eben tatsächlich mehr und mehr ähm, auf und um Novaya Semele herum sammeln. Das heißt, da haben wir einfach einen, einen großen Überfluss. Das kann man dort sehr, sehr schön ausleben. Franz-Josef-Land für mich tatsächlich ein Hochort der, der Historie. Also für, für Polarforschung, das ist wirklich so ein, so ein Gebiet, da fahre ich gerne hin, um über Polarforschung zu sprechen, über Arktisforschung. Auch hier haben wir natürlich ein tolles Wildtierleben, nicht so in der Zahl in der Masse wie ähm, Nurmeier-Semmler, aber tatsächlich trotzdem recht intensiv. Allerdings die Eisbärpopulation hier teilt sich, äh, Franz Josef Land, mit Spitzbergen. Die befinden sich ja immer zwischen, auf dem Eis zwischen den äh, beiden Inselgruppen und dann kommen wir eben tatsächlich zu Spitzbergen. Spitzbergen für mich ähm, für, ist so der, der gute Einstieg in die Arktis, sag ich mal. Ne? Also wir kommen relativ schnell und einfach hin, ähm, ohne Probleme. Ähm, wir können eine relativ kurze Tour machen, sehen aber eine ganze Menge dort, ähm, auch ich dort auch eine gute, Visum. wir brauchen kein Visum, genau, wir haben eine gute Mischung aus äh, Geschichte und Tierwelt. Ähm, man kann tolle Aktivitäten dort machen. Also alles in allem, finde ich, Spitzbergen ist für Einsteiger und wer schon mal auf Spitzbergen war, kann dann gerne weiterreisen Richtung Franz-Josef-Land oder neue -Simmel.
1: Genau, also ich würde das auch noch ein ganz klein bisschen ergänzen, denn ähm, ja, Novaya Semja hat noch mehr Eisbären im Schnitt aktuell, definitiv, aber auf Spitzbergen haben wir auch geschätzt, um die 3000 Eisbären ist, glaube ich, so die aktuelle Schätzung, du musst mich korrigieren, wenn ich falsch liege, ähm, zu 2200 Einwohnern, also die Eisbären, die definitiv dort auch im Norden, gerade vor allem, die wandern ja mit der Packeisgrenze, gut zu finden sind. Also die Chancen, wenn wir eine Spitzbergen-Expedition machen, natürlich müssen wir ein bisschen optimieren, welcher Monat, wohin, welche Route ist geplant. Das ist ja auch immer noch, die Route steht ja nie fest, aber was ist angedacht, ähm, halten wir uns überwiegend im Norden auf, machen wir eine Umrundung und trotzdem stehen die Chancen auch für Eisbären natürlich sehr, sehr gut auf Spitzbergen. Also
0: Unbedingt, klar. Also, genau, keine nicht, Frage, dass, die Dichte ist nur äh, ein Stückchen ähm, ja, das ist ein gewaltiger Unterschied, wenn, wenn wir uns nur mehr semmler und Spitzbergen anschauen. Also wir haben ähm, Spitzbergen einfach deutlich kleiner, ist äh, also deutlich kompakter. Das heißt, da brauchen wir nicht so viele Eisbären, um eine Wahrscheinlichkeit zu haben, dass wir sie sehen. Ähm, es gibt bestimmte ähm, Eisbärenfamilien, die wir inzwischen ähm, dokumentieren können in Spitzbergen, die sich in bestimmten Gebieten, Arealen aufhalten. Das heißt, es ist eine relativ hohe Sicherheit, die an, äh, antreffen zu können. Ähm, das auf jeden Fall, klar. Mhm.
1: Genau, richtig. Aber ansonsten ähm, eine schöne Zusammenfassung, finde ich, ähm, macht es nochmal vielleicht für den einen oder anderen in der Entscheidungsfindung auch nochmal ganz, ganz spannend letztendlich. Ja, dann geht es weiter. Ähm, Thema Reisezeit haben wir gerade gesprochen. Warum so selten angefahren, haben wir auch gesprochen. Ich würde gerne nochmal kurz auf die Wale eingehen, denn ähm, Wale, Wale, es gibt Wale. Ähm, was gibt es denn für Wale?
0: <lacht> ähm, was natürlich sehr, sehr äh, besonders ist, äh, sind die Weißwale, die Belugas, mhm. ne? die ähm, natürlich gerne das flache Wasser äh, nutzen. Und ähm, da haben wir gerade an der Ostküste Novela Semmles ähm, sehr, sehr viele Möglichkeiten, die ähm, Weißwale antreffen zu können, die wir auch, ähm, aber eben halt deutlich weniger in Spitzbergen ähm, finden können. Ähm, es gibt eine Orca-Population, die sich in der Gegend aufhält und die natürlich auch, ähm, für viele immer noch so ein Highlight sind, ähm, sich anzuschauen. Wir haben die Möglichkeit, ähm, die größeren Batenwale anzutreffen. Und hier sprechen wir ja insbesondere von, von äh, Finnen, Seiwalen und Blauwalen, die tatsächlich eher auf einem offenen Ozean anzutreffen sind. Aber dadurch, dass die Karasee eben ähm, relativ ähm, gut geschützt ist, haben wir eben die Möglichkeit, die dann durchaus mal auch ähm, vom, vom Schiff aus sehen zu können. Ja, ich glaube, das ist von, von den Walen her ein ganz guter ähm, Umriss.
1: Ganz guter Überblick, ja. Vielen Dank. Henry, wir haben heute, glaube ich, ganz, ganz viel über Novaya Semya in Kürze gelernt. Es soll ja auch immer sein, dass man so ein bisschen Lust hat oder sich mal informieren kann, ist das wirklich das Richtige für mich oder nicht. Also noch mal einmal zusammengefasst, wer fährt auf einer Expeditionsreise nach Novaya Semja?
0: Arktis-Fanatiker. <lacht>
1: Arktis-Fanatiker, die vielleicht schon die Erfahrung gemacht haben mit Spitzbergen und ähm, jetzt noch etwas Entlegeneres sehen möchten. Thema Gletscher, würdest du sagen, dass es das ein Unterschied ist? Gletscher auf Spitzbergen, Gletscher Novaya Semja?
0: Ich glaube, ja. Für mich tatsächlich Novaya Semja noch mal ein, ein Stück eindrucksvoller.
1: Mhm. Okay. Dein Geheimtipp für Novaya Semja. Was sollte man auf jeden Fall mit Plan oder was erwartet einen? Was würdest du für einen Tipp geben in dem Fall?
0: Ich habe zwei Highlights für Nouvelle Semmler. Zum einen natürlich der, ähm, der nördlichste Punkt auf der Nordinsel, Cap äh, Chelanje. Das ist wirklich einfach eine, eine tolle Geschichte. Da haben wir eine Forschungsstation äh, vom Nationalpark. Wir haben ein kleines Monument. Ähm, das bietet sich immer ganz schön an für, für Fotos. Ist aber eben tatsächlich auch... Ähm, ein wunderschöner Moment, einfach auf, an diesem nördlichsten Punkt der Inselgruppe äh, stehen zu können. Und das andere ist ähm, die Bucht, die ähm, vom Inostranser-Gletscher geformt wird. Wir haben da eine, eine sehr, sehr schöne Gletscherfront. Ähm, so bieten sich dort an. Ähm, sehr eindrucksvoll einfach das massive Eis sehen zu können, was da einfach vom, von den Bergen runterkommt. Ähm, ja, ich glaube, das sind für mich die, die beiden großen Highlights.
1: Danke. Macht Lust, gleich zu starten tatsächlich. Ja. Vielen lieben Dank, Henry, für deine Zeit und für die Erläuterung zu Novaya Semya. und ähm, ich bin mir sicher, wenn man sich vorher vielleicht noch nicht damit beschäftigt hat, jetzt ist es definitiv bei einigen präsenter als vorher.
0: Das würde mich freuen. Ähm, ich freue mich über jeden, der da ja, Interesse zeigt, da hinfahren zu wollen. Ähm, vielen Dank für die Einladung.
1: Ich danke dir und ich danke den Hörern und ähm, wünsche ihnen erstmal alles Gute und bis zum nächsten Mal.